0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 aqui do podcast do Projeto Insight. No episódio de hoje eu vou falar e vou fazer algumas reflexões sobre o professor Jordan Peterson. Mais especificamente, quem ele é, por que ele acendeu essa fama que hoje ele possui, principalmente na internet, e também vou refletir sobre a sua obra mais conhecida, 12 Regras para a Vida ou um Antídoto para o Caos. Esse é o nome do livro. Mas antes de começar, é importante dizer que eu vou citar as 12 regras que estão presentes lá no livro do, do Peterson. Portanto, se você ainda não leu o, o livro, saiba que eu vou citar todas elas aqui. Mas eu creio que eu não vou atrapalhar a sua experiência na leitura do livro, até porque é uma obra de mais de 350 páginas. Então fique tranquilo quanto a isso que eu não vou estragar a sua experiência. Bom... Para começar, eu vou falar quem é Jordan Peterson e como ele adquiriu a sua fama principalmente nas redes sociais e na internet. O Jordan Peterson ele nasceu no Canadá em 1962 e iniciou seu contato com a literatura aos 13 anos de idade, por influência da bibliotecária da sua escola da época, lendo autores como George Orwell e Alexander Solzhenitsyn. Depois de concluir o ensino médio, o Peterson foi estudar Ciências Políticas no ano de 1979, concluindo posteriormente a sua graduação na Universidade de Alberta, lá mesmo no Canadá, que é o seu país de origem. Depois de concluir sua graduação, e intrigado com a corrida armamentista nuclear e os conflitos da época né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, ele desenvolveu um interesse nas origens psicológicas da Guerra Fria e sobre a capacidade da humanidade de fazer o mal. E devido a isso, ele mergulhou nos estudos das obras do Carl Jung, do Friedrich Nietzsche e também do Alexander Solzhenitsyn, que ele havia começado a ler lá aos 13 anos de idade. Mas e uma tentativa de compreender e racionalizar as suas emoções, se é que isso é possível, né? ele buscou por destrinchar a obra desses autores que eu acabei de citar. Posteriormente, ele retornou para a Universidade de Alberta e graduou-se em psicologia, concluindo depois mestrado e doutorado também, enfim. Portanto, antes de mais nada, o Peterson ele é um psicólogo clínico, tendo atuado na área dele durante muitos anos, tendo até interrompido a prática mais recentemente devido à sua ascensão. E assim, aparentemente, ele não conseguia conciliar mais as palestras, as aparições públicas dele, a prática clínica. Bom, e essa é uma breve passagem da biografia do Peterson, importante só para situar um pouco de quem ele é profissionalmente. Um segundo ponto que eu quero abordar é como ele ascendeu à fama e ao sucesso né, entre as pessoas e entre os jovens, principalmente. E esse é um ponto mais polêmico na biografia do Peterson. Mais polêmico no sentido de envolver política, e todos nós sabemos que, quando o assunto envolve política, é sempre mais ácido de ser tratado. Todos nós sabemos disso. Mas, basicamente, o que ocorreu é... O Peterson ele é professor na Universidade de Toronto, cargo que, até hoje, ele exerce por lá. E, se não me engano, em 2016, saiu um projeto de lei no Canadá, muito polêmico, diga-se de passagem, chamado C16 que designava pronomes específicos para serem usados com pessoas que não se reconheciam no seu gênero de origem. Fazendo até um adendo aqui, eu não vou entrar no mérito da lei em si porque eu não, eu não a li eu não a conheço a fundo, portanto eu não vou entrar no método. Seguindo, o, o Peterson foi enfaticamente contrário a essa lei pois, segundo ele, era uma afronta à liberdade de expressão do indivíduo. Para que vocês entendam melhor, eu vou até trazer aqui uma fala do próprio Peterson sobre essa questão e para que você se situe melhor sobre a discordância dele em relação a essa lei. Abre aspas. Nunca vou usar palavras que odeio como esses pronomes, que são artificialmente construídos e estão na moda. Essas palavras são a vanguarda de uma ideologia radical esquerdista pós-moderna que eu detesto e que são, na minha opinião de profissional, surpreendentemente similares às doutrinas marxistas que mataram pelo menos 100 milhões de pessoas no século XX. Venho estudando autoritarismo na direita e na esquerda por 35 anos. Escrevi um livro sobre o tópico, Maps of Meaning, que aqui no Brasil foi traduzido como Mapas do Significado, que explora as ideologias que sequestram a linguagem e a mentalidade dos outros. O resultado dos meus estudos é que passei a acreditar que o marxismo é uma ideologia assassina. Eu acho que seus praticantes nas universidades de hoje deveriam ficar envergonhados de si mesmos por sua contínua promoção de ideias viciosas, inaceitáveis e anti-humanas, e por doutrinarem os estudantes com essas ideias. A partir de agora, portanto, não vou mais aceitar essas palavras ideologizadas, pois, se eu fizesse, eu viraria uma marionete nas mãos da esquerda radical, o que não tolero." Ponto final, fecha aspas. Palavras do próprio Peterson essa sua oposição a essa lei do Canadá colocou Peterson em um imenso destaque na universidade e posteriormente nas redes sociais, porque muitas pessoas nas próprias universidades encontraram no Peterson um símbolo para representar as suas não concordâncias em relação a essa lei. E esse era só o primeiro impacto do Peterson. Com esse destaque, ele passou a participar de programas de TV, a divulgar suas aulas e palestras no YouTube e nas redes sociais. E essas ações em conjunto levaram o nome do Peterson aos quatro cantos do mundo. Hoje ele tem mais de 2 milhões de inscritos no seu canal e o seu livro, que a gente vai falar mais pra frente, 12 Regras para a Vida, se tornou um best-seller internacional. Lembrando também que a obra do Peterson mais densa não é esse livro Doze Regras para a Vida, mas sim o livro Maps of Meaning que é o Mapas do Significado, que foi traduzido aqui no Brasil com esse nome, inclusive foi traduzido recentemente. É um livro de mais de 600 páginas que levou mais de 13 anos para ser concluído e descreve lá uma teoria sobre a relação entre o significado das inúmeras narrativas religiosas e míticas e o funcionamento da mente humana. Portanto, quem quiser conhecer a verdadeira obra do Peterson, por assim dizer, deve ler a obra mais densa dele, que é o Mapas do Significado e não 12 Regras para a Vida. Esse, esse livro, 12 Regras, é um complemento né da obra do Peterson. Há alguns que dizem que é até uma introdução bacana para você ler primeiro 12 Regras, depois o Mapas do Significado. Enfim, feita essa passagem em breve sobre a biografia dele, vamos seguir ao seu livro mais famoso e falar sobre As 12 Regras. É, é um livro reconhecido por muitos como autoajuda, o que eu, na verdade, faço algumas ressalvas. Pode até ser, mas eu acredito que há muito mais nesse livro do que somente uma questão de autoajuda. Eu vou fazer passagens sobre as 12 regras presentes no livro e vou trazer algumas breves reflexões que eu acho válidas trazer aqui para vocês. Vamos lá, o livro já começa com um prefácio fantástico, onde o Peterson argumenta o motivo dele, dele escrever o livro e o seu entendimento do que deve ser a busca humana autêntica, que é uma busca por significado e não por sentimentos superficiais vendidos por aí como algo que traria supostamente uma profundidade às nossas vidas. A primeira regra do livro se chama costas eretas, ombros para trás. Parece ser uma dica simples de um, de um consultor de, de lifestyle, mas longe de ser isso. Para Peterson, essa é uma das regras primordiais que nós deveríamos aplicar no nosso cotidiano. No livro, ele traz alguns argumentos bem convincentes para explicar a importância dessa primeira regra e ele o faz com o auxílio de estudos científicos, exemplos práticos e até analogias à hierarquia e ao sistema nervoso das lagostas. Sim, das lagostas. <risos> E, segundo ele, as lagostas demonstram um comportamento de hierarquia, mesmo possuindo um sistema nervoso inferior ao nosso, ao dos seres humanos. Lagostas dominantes demonstram postura frente às outras, às outras lagostas, o que impõe respeito, por assim dizer. Né? Além de liberar serotonina no seu organismo, é bem legal essa, essas passagens do Peterson, porque demonstra o quanto é, no reino animal né, nós temos alguns comportamentos que são basicamente ensinamentos a nós, para que são coisas simples que a gente poderia através da observação aprender com o reino animal do qual nós nos originamos também. O Peterson tenta demonstrar como a nossa postura perante a vida influencia nos nossos resultados. A segunda regra, uh, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. É uma espécie de alerta do Peterson, seguida de uma crítica a forma que as pessoas cuidam de si mesmas cuidar de si mesmo é algo fundamental se você não está bem interiormente aquilo que você traz ao mundo naturalmente vai conter amostras do seu estado interior portanto além de fisicamente a importância do cuidado psicológico e espiritual é gigantesco Além de se conhecer melhor entender que você é composto de múltiplos fatores internos que influenciam sua vida, você também tende a trazer algo de melhor ao mundo, e quando eu digo mundo, é o seu mundo imediato, amigos, família, trabalho, etc. E aqui ele também critica que nós cuidamos melhor das coisas, ou seja, de objetos, posses e até dos nossos animais de estimação, do que de nós mesmos, e isso é preocupante, não é que nós não devemos cuidar bem dos nossos animais de estimação, mas isso não exclui os cuidados ao nosso próprio ser. A terceira regra, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Essa regra diz aquilo que é mais do que fundamental para a nossa saúde psíquica, que é nos envolvermos de pessoas que nos fazem bem. E note aí, é, você que me ouve, que em diferente, diferentes fases das nossas vidas, Amizades diferentes surgem. Claro que tem algumas amizades que ficam desde a infância, às vezes, enfim, mas aquelas que surgem no decorrer do momento e que nós estamos passando na vida é, é fundamental a gente conseguir perceber isso, como há essas mudanças para a gente poder, inclusive, separar o joio do trigo. E o Peterson ele mostra aqui como nos envolver de pessoas tóxicas pode trazer sérias consequências às nossas vidas, o que é um fato. Assim como você, sendo alguém tóxico, pode da mesma forma provocar consequências na outra pessoa. Saber estar ativo no processo de, de amizades que você tem na vida é crucial para um bem-estar como um todo. E Na quarta regra, compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, traz uma premissa básica humana que nós esquecemos. Nós somos seres únicos. Únicos nas nossas qualidades, únicos nos nossos defeitos E únicos naquilo que queremos e da forma que queremos O que existe são semelhanças, mas nunca igualdade Portanto, como nós poderíamos nos comparar com o outro que é diferente de nós? Nós podemos nos inspirar nas pessoas, mas jamais nos compararmos a ela Fazer um exercício de análise daquilo que nós fomos ontem e como nós podemos melhorar em relação às nossas próprias ações é muito mais apropriado e, portanto, melhor. É uma melhor maneira de nós aprendermos na correção dos nossos erros. Na quinta regra, que é, não deixe que seus filhos façam algo que você, que faça você deixar de gostar deles. Aqui o Peterson, ele constrói uma crítica aos jovens, aos adolescentes que estão ascendendo às próximas gerações tentando demonstrar o quanto esses jovens mimados criarão um ciclo de crianças mimadas, famílias mimadas e assim por diante. E aí eu me encaixo aqui, eu recebo essa crítica por estar nessa geração que o Jordan Peterson ele, ele cita aqui nesse capítulo. E aqui também ele destaca a questão da criação dos filhos, né? a importância da assertividade nesse processo e como nós não deveríamos olhar as crianças como espécie de anjos celestiais imunes a qualquer tipo de erro né sob ótica diferente é claro né crianças são diferentes de adultos mas nós devemos ser assertivos no processo claro que aqui é uma reflexão diferente da minha parte claro porque eu não tenho filhos mas eu creio que os pais que lerem o livro vão gostar desse capítulo ou pelo menos vão refletir sobre ele a sexta regra e essa para mim é uma das melhores que é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo e aqui a casa entre aspas que ele cita não é só no sentido literal mas também a nossa casa no sentido simbólico a nossa psique e apesar de eu ter ressalvas algumas coisas aqui nesse capítulo o Peterson traz reflexões mais do que necessárias para o nosso momento social e político né achamos que nós temos, nós achamos que temos as, as melhores fórmulas para poder mudar o mundo, mas nós não conseguimos lidar com as nossas, com as nossas próprias neuroses, né? com os nossos próprios problemas. É até compreensível esse sentimento de mudança maior, quem nunca? Quem nunca sentiu esse tipo de, de, de vontade de mudar as coisas, de mudar o mundo? É, até por conta das mazelas que a gente vê por aí todo santo dia. Mas, mas é soberba demais acharmos que somos poderosos a tal ponto. Isso não elimina a nossa chance de fazer alguma coisa relevante na vida e deixar uma herança positiva para os outros. Nós devemos nos solidificar primeiro para depois tentarmos modificar algo maior. Isso é muito importante. A regra de número 7 Busque o que é significativo, não o que é conveniente. É uma crítica às ideologias políticas com toda certeza Aqui o Peterson ele critica as cosmovisões de mundo que as pessoas abraçam tão facilmente e se entregam ao pensamento na caixinha que vem junto com tudo isso. E ele advoga pelo sacrifício e pela entrega. E aqui ele traz a mensagem de que aquilo que é verdadeiramente significativo exige sacrifício e muita energia empenhada. Já na oitava regra, diga a verdade ou pelo menos não minta nesse capítulo o Peterson ele é bem objetivo e ele transmite aqui uma espécie de mensagem moral por assim dizer não uma imposição moral mas um convite à análise eu poderia dizer assim do que as mentiras podem gerar inclusive mostrando que mentirinhas né por assim dizer geraram os maiores tiranos do século 20 como Hitler por exemplo a nona regra Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não saiba. Aqui o Peterson advoga pela tradição e, para mim, é um capítulo que demonstra a inclinação conservadora do Peterson. E eu não acho isso ruim, é importante dizer. Eu acho que isso é condizente com a mensagem que o pensamento dele transmite. Aqui ele mostra a importância de, de reconhecermos a nossa própria ignorância e isso no dia a dia no cotidiano para que assim a gente possa de alguma forma absorver conhecimento nos outros e entendermos também que na história de cada um existe sempre um ensinamento que nós podemos extrair além de é claro reconhecermos que o mundo não nasceu ontem e que existe uma herança humana que nós devemos no mínimo levar em conta a décima regra seja preciso no que diz é para mim uma espécie de chamado a nós estarmos atentos ao que nós dizemos e à forma com que nós dizemos as coisas. Ele exemplifica aqui como se expressar de forma equivocada, embaralhada e imprecisa pode gerar consequências ruins, como a interpretação oposta do que você possa ter dito, por exemplo. Né? Portanto, atentar-se à forma de se expressar e ser preciso é sempre um bom conselho a qualquer pessoa que a gente goste a regra 11 é não incomode as crianças quando estão andando de skate eu adoro esses esses títulos aí do, dos capítulos do dos livros do, do livro do Peterson é só para fazer essa ressalva meus parabéns aí para quem escreveu os, a, os títulos do capítulo é, seguindo aqui esse capítulo ele faz uma boa conexão com a regra 5 que eu falei anteriormente sobre a forma de lidar com as crianças e os filhos é um complemento ideal para os pais que forem ler o livro aqui né porque o Peterson ele critica a superproteção como algo que mina o desenvolvimento pleno da criança e pode causar sérias consequências no futuro da mesma visto que a criação é uma parte fundamental no desenvolvimento do indivíduo então essa regra 11 juntamente com a regra 5 é uma uma boa reflexão em conjunto para os pais que forem ler o livro e até para os futuros pais aí por que não e por último a regra 12, acaricie um gato quando encontrar um na rua, nesse capítulo Peterson ele traz alguns relatos pessoais e, e até dolorosos da, da sua vida pessoal e familiar e nos aconselha a fazer o bem, mas fazer o bem quando for possível e tomarmos muito cuidado com querer, o querer ser bom a todo tempo, parece paradoxo mas não é porque aqui ele exemplifica como fazer o bem, às vezes pode não fazer bem aos outros, mas apenas a si mesmo, e isso pode gerar um grande sofrimento lá na frente, inclusive gerar um sofrimento nos outros, e, e esse é um capítulo que particularmente me emocionou e pode ser que emocione quem o lê, por conta dos relatos que ele traz aqui, mas nesse caso eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que você leia o livro e conheça por si mesmo os relatos que ele faz por lá uh, bom o, o Peterson ele é um, um pensador que que diz o óbvio e eu não digo isso de forma pejorativa pelo contrário ele diz o óbvio que precisa ser dito e sempre precisa ser relembrado né mas esse óbvio ele vem se dissolvendo no mundo líquido em que nós vivemos hoje em dia para fazer uma referência ao Bauman mas eu diria que há aqueles que ainda sabem a relevância de princípios ordenadores como o próprio Peterson diz no livro e a importância de se levar em conta valores muito importantes conquistados pela humanidade e isso não quer dizer inércia de modo nenhum, isso não quer dizer fechar os olhos para as mudanças que são necessárias a serem feitas, isso apenas quer dizer que tenha cautela, eu diria assim, tenha cautela já que nós não temos certeza de nada a não ser da própria morte, portanto eu recomendo essa obra e recomendo conhecer o Jordan Peterson e que eu particularmente sou grato por me fazer refletir coisas importantes como as que ele traz no livro e bom, eu recomendo para valer a obra e o pensamento do Jordan Peterson eu vou encerrando por aqui, muito obrigado a você que me ouviu e me acompanhou aqui nesse episódio 11. Semana que vem tem um novo podcast, está vindo novidade por aí, mas eu aproveito para te convidar também a seguir o Instagram do projeto, arroba projeto, underline insight, com dois t's no final, e se inscrever no canal Projeto Insight do YouTube. Boas reflexões e até o próximo podcast do Projeto Insight. for a long long time but we're willing the wait on you we believe in everything that you can do we're